0: Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. A continuación, en Radio María, les ofrecemos La Tierra Prometida, un programa que dirige Beatriz Ozores. Y no
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con ustedes la, pro, eh, la Palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, José Ignacio. Muy buenas
2: tardes, Beatriz.
1: Rezamos, como siempre, el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu
2: en Dios mi Salvador.
1: Porque ha mirado la humillación de su esclava. y a los ricos los despide
2: vacíos. Auxilia a Israel, su siervo,
1: acordándose de la
2: misericordia, como lo había prometido a nuestros padres,
1: en favor de Abraham y su descendencia por siempre. En el programa pasado, termi terminamos de comentar las leyes del Código de la Alianza. El Señor ya les ha dado el decálogo, es decir, los mandamientos que han de cumplir para formar parte del pueblo de Dios y les ha dado también el Código de la Alianza, una serie de leyes para poder aplicar esos mandamientos, para poder aplicar el decálogo a los casos concretos de la vida ordinaria del pueblo de Israel y a los casos concretos de los miembros del pueblo de Israel. Ahora el Señor, una vez que ha puesto sus condiciones, sus condiciones entre comillas, va a ratificar su alianza con su pueblo. Pero antes le hace una serie de advertencias y promesas orientadas a fortalecer la esperanza de Israel y alentar su fidelidad. Y recuerden ustedes, antes de leerlas, que Israel somos cada uno de nosotros. Usted que está escuchando este programa es Israel y el Señor en estos momentos se va a dirigir concretamente
2: a usted. He aquí que yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que he preparado. Compórtate en su presencia y escucha su voz. No te rebeles contra él, porque no perdonará vuestro delito, ya que mi nombre está en él. Pero si escuchas su voz y haces todo lo que yo diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Pues mi ángel caminará delante de ti y te conducirá a la tierra de los amorreos, hititas, pereceos, cananeos, gebeos y jebuseos. Yo los exterminaré.
1: Es una lectura realmente maravillosa. El Señor acaba de, de dar el decálogo, los diez mandamientos. A, a, lo, a los hebreos eh, que, que, que él ha liberado de Egipto eh, les ha dado una serie de, de, de leyes en las que vemos cómo ese decálogo se aplica a casos concretos y ahora el Señor quiere ya ratificar esa alianza que él quiere hacer con su pueblo. Pero antes hace una serie de advertencias y promesas, que yo creo que son una serie de advertencias y promesas que, como decía antes, nos hace a cada uno de nosotros. Y merece la pena parar un poco y, y, y comentar, eh, comentar alguna cosa. Dice, dice el Señor, he aquí que yo enviaré un ángel delante de ti. Bueno, pues el Señor envía un ángel delante de cada persona persona. Y esto no lo dice en un momento dado a una persona concreta o a un pueblo concreto, nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. He aquí que yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que he preparado. Dice San Agustín que si preguntas por su naturaleza, el ángel es un espíritu, pero si preguntas por lo que hace, el ángel es un ángel. El, el, el oficio del ángel es ser ángel, es ser un espíritu que Dios envía delante de cada uno de nosotros para que nos guarde en el camino y nos conduzca al lugar que Dios ha preparado para nosotros, que no solo es la tierra eh, prometida, sino por supuesto el cielo, la vida eterna. Y también eh, vemos cómo San Basilio dice lo siguiente.
2: Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida.
1: Bueno, pues no solo lo dice San Basilio, claro, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica y lo dice la Doctrina de la Iglesia para conducirlo a la vida. José Ignacio, ¿cómo... ¿Cómo crees tú que si de verdad nos creyéramos esto, eh, cambiaría nuestras vidas?
2: Toma pregunta.
1: <ríe> es que, vamos a ver, decimos que la Biblia es palabra de Dios, y en realidad Dios solo tiene una palabra, que es el verbo, es Jesucristo. Por lo cual, a Dios le hubiera, le hubiera bastado decir «Cristo». Le hubiera bastado, o sea, no, no necesitaba poner por escrito todo esto que estamos leyendo. Lo hizo porque, porque, porque nosotros somos eh, criaturas, somos seres limitados y no hubiéramos entendido, necesitamos, necesitamos que Dios nos hable, digámoslo así, como en nuestro idioma. Y no terminamos de creernos que es que todo, todo lo que dice la Biblia es no solo es palabra de Dios sino que es verdad es verdad o sea una persona que está bautizada no puede dudar esto o sea una persona que está que está bautizada o sea sí puede dudarlo pero 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 claro tiene un serio problema porque un, un bautizado que lee he aquí que yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que he preparado, es que tendría que, que creérselo de tal forma que cambiara su vida por completo. O sea, que, que, que a partir de este momento fuera a todas partes con su ángel de la guarda.
2: Pidámoselo al Señor. <risa> ¿Eh? Que sepamos escucharle.
1: Pues dice Dios, dice, dice el Señor, dice, compórtate en su presencia y escucha su voz. Bueno, pues realmente esto nos lo dice a cada uno de nosotros, porque eh, todos tenemos, como hemos dicho, por gracia de Dios, un ángel custodio que nos acompaña en el camino. Y si... Tomáramos conciencia de que Él está siempre con nosotros, si nos comportáramos en su presencia y escucháramos su voz, nuestra vida cambiaría por completo. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios está en Él. Él es resplandor de Dios. Es una luz que Dios ha puesto en nuestras vidas para que no caminemos nunca en tinieblas. Para que por muy alejados que estemos de Él, tengamos siempre una luz que alumbre el camino de vuelta a casa y no nos perdamos. Y esta luz que camina siempre a nuestro lado es nuestro ángel de la guarda. Él Está continuamente alumbrándonos, aunque estemos en pecado, aunque estemos totalmente alejados, aunque estemos totalmente perdidos. Él nos acompaña siempre. Yo tengo una amiga que, que es muy práctica. Eh, lo cual es, es una suerte por su parte y eh, ella lo que hace es que eh, siempre está mandando ángeles a las personas eh, un hijo suyo tiene un problema, manda ángeles que ayude a su hijo, eh, acude al ángel de la guarda de las personas, eh, pide a los ángeles que ayuden y, y desde luego le da, siempre, le da siempre un resultado fantástico, claro, porque, porque ella de verdad cree, pero cree que, que como... como eh, decía San Agustín, el, 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 ángel, el nombre de ángel en realidad es el espíritu, eh, perdón, es el oficio que tiene, que tiene el espíritu, es custodiar a las personas. Están para servirnos, están para ayudarnos, están para eh, llevarnos a Dios, están para ofrecer todos nuestros sacrificios a Dios, están para, para cuidarnos. y y bueno, ya para, para ir terminando mmm, este, este comentario, eh, dice el Señor que si escuchamos la voz de, la, de nuestro ángel y hacemos todo lo que él eh, nos diga, dice, dice el Señor, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios, pues mi ángel caminará delante de ti y te conducirá a la tierra de los amorreos, hititas, pereceos, cananeos, jebeos y jebuseos, y yo los exterminaré. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que... Estos, eh, 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 estos pueblos que, que, que acabo de, de nombrar representan aquellos pueblos que habitaban la tierra prometida y que eran idólatras. Y entonces lo que dice el Señor es que Él, si nosotros escuchamos a nuestro ángel de la guarda y hacemos lo que Él nos diga, que Él va a exterminar la idolatría que hay en nosotros para que podamos servirle con santidad y justicia. No sé si quieres añadir algo, José Ignacio. Dice que no. Bueno, pues como no quiera añadir nada, vamos a continuar con esta lectura. Perdónenme porque no les he dicho dónde estamos. Estamos en el libro del Éxodo, en el capítulo 23. Acabamos eh, de leer los versículos 20 al 23 y ahora vamos a leer los versículos 24 al 26. Dios continúa hablándonos a cada uno de nosotros.
2: No te postrarás ante sus dioses, ni les servirás, ni imitarás sus acciones. Al contrario, los destruirás por completo y destrozarás sus estelas. Servid al Señor, vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y alejaré de ti la enfermedad. No habrá en tu tierra mujer que aborte ni que sea estéril, y colmaré el número de tus días. Todas estas son unas promesas
1: preciosas que nos, hace, que nos hace el Señor. El Señor lo que nos pide es fidelidad. Nos pide que, que le amemos sobre todas las cosas, que no le cambiemos por los ídolos de este mundo. Eso es lo que Él necesita de nosotros, que... que que, que le amemos sobre todas las cosas, que le escuchemos, que escuchemos su voz, que no endurezcamos nuestros corazones y Él hará el resto. Eh, él pide, pide eh, que destrocemos las estelas de los ídolos, destrozará sus estelas. Los cananeos erigían en los lugares altos columnas de piedra en honor de Baal, Bal era, 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 era su dios. Eh, los israelitas imitaron más tarde este culto idolátrico y tanto los profetas como otros libros de la Biblia condenan severamente la idolatría que supone construirlas, construir estas estelas o mantenerlas en pie dentro de la tierra santa de Israel. Y vamos a, a leer ahora una, eh, un versículo precioso del libro eh, de, de, de Tobías en el que Dios repite esta misma idea que acabamos de leer.
2: Si os volvéis a Él de todo corazón y con toda vuestra alma para obrar lo recto ante Él, entonces Él se volverá a vosotros y ya no os ocultará jamás su rostro.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué no nos ocultará jamás su rostro? Porque un corazón limpio de pecado y lleno de amor es el reflejo de Dios. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y por eso en un corazón puro se puede ver perfectamente el rostro de Dios. Necesitamos quitar todos los ídolos de nuestra vida para poder servir al Señor, para poder servirle bien. Decía el, el Señor, eh, acabamos de leer que decía servid al Señor vuestro Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. ¿Cómo va a bendecir el Señor tu pan y tu agua? Pues con su sangre. O sea, aquí ya está anunciando la salvación. Bueno, la salvación la anuncia a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pero si aprendemos a leer todos estos eh, versículos con el Espíritu de Dios, si aprendemos a entrever entre las personas, eh, perdón, en, en, entre líneas, eh, Veremos todo el rato cómo Dios lo que, lo que hace es mmm, pedirnos que nos volvamos a Él, que dejemos atrás los ídolos, que nos volvamos a Él para que Él pueda salvarnos, que queramos acoger su salvación. Eh, vemos cómo mientras Israel mmm, crecía en Egipto, Dios preparaba el camino para poder transformarles de hombres carnales a hombres espirituales, capaces de dejar atrás el pecado y entrar en la tierra prometida. Y Orígenes hace el siguiente comentario.
2: De la misma manera que hay un amor llamado carnal, que los poetas llamaron eros, y quien ama, según él, siembra en la carne, así también existe un amor espiritual y el hombre interior, al amar, según él, siembra en el espíritu. Y, por decirlo con mayor claridad, si aún hay alguien portador de la imagen del hombre terreno según el hombre exterior, a éste lo mueven el deseo y el amor terrenos. En cambio, al portador de la imagen del hombre celeste, según el hombre interior, lo mueven el deseo y el amor celestes.
1: Bueno, orígenes... Orígenes... Mmm. Es que es, eh, Orígenes, esto es lo que hace, Orígenes se mete en los textos y es capaz de leer los textos con el espíritu con el que fueron escritos. No se queda en la literalidad, en la letra que mata, sino que es capaz de encontrar el espíritu de Dios en esos textos y de tener un, 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 un encuentro místico con Dios a través de todos los textos de y, y por supuesto, de de los textos del Antiguo eh, Testamento, que a veces resultan un poco más eh, complicados. Vamos a, a continuar leyendo. Les eh, decía antes que estamos en el capítulo 23 del Éxodo. Para aquellos de ustedes que quieran eh, abrir eh, sus Biblias y acompañarnos en la lectura, vamos a leer ahora los versículos 27 y 28.
2: Sembraré el pánico delante de ti y haré que se turben todos los pueblos a los que te acerques y que todos tus enemigos vuelvan ante ti la espalda. Enviaré por delante avispas que expulsarán de tu presencia a jebeos, cananeos e hititas. Pero no los expulsaré de tu presencia en un solo año, para que no quede la tierra desierta y se multipliquen las alimañas del campo, sino que los expulsaré de tu presencia poco a poco, hasta que vayas creciendo y puedas tomar posesión de la tierra.
1: Bueno, esto, este, este estos dos últimos versículos es que son impresionantes, porque en realidad lo que nos están mostrando es la pedagogía de Dios, cómo Dios... Eh, Va obrando poco a poco para que nosotros podamos eh, ir volviéndonos hacia él. Dice no los expulsaré de tu presencia en un solo año para que no quede la tierra desierta y se multipliquen las alimañas del campo. Es decir, Dios no, no acaba con, con nuestros ídolos, no destruye esos ídolos que habitan en nuestro cuerpo y que habitan en nuestro corazón de un plumazo, porque el hombre siempre necesita llenarse de algo. Y si y si Dios nos quitara de golpe todos esos ídolos que llevamos dentro, nos quedaríamos tan vacíos que, que no sabríamos ni cómo empezar a llenar ese vacío. Esto nos muestra la pedagogía de Dios. Él va poco a poco. Los tiempos de Dios no son los nuestros. Él va poco a poco llevándonos hacia Él, como a niños pequeños, de tal forma que... Que seamos, que seamos capaces que seamos capaces de seguirle y de tener una verdadera eh, conversión. Y dice el versículo 30, «Los expulsaré de tu presencia poco a poco, hasta que vayas creciendo y puedas tomar posesión de la tierra». Puedas tomar posesión de la gracia, puedas tomar posesión del Espíritu de Dios, puedas tomar posesión de todos los dones que yo te regalo. Y muchas personas se preguntan, yo me imagino que muchas personas, bueno, las que se preguntan, eh, se, pregu se preguntarán por qué, por qué no entregó Dios de golpe el, el territorio entero, por qué, por qué no entregó Dios de golpe la tierra prometida. Bueno, pues nos lo dice San Pablo en su carta a los romanos.
2: Porque Dios encerró a todos en la desobediencia para tener misericordia de todos.
1: Pues esto es una frase eh, que yo les invito a todos ustedes a meditar porque cuando uno la lee dice es que no entiendo nada, como que Dios nos encerró a todos en la desobediencia para tener misericordia de todos. Bueno, yo les invito a meditarla porque es tan impresionante que, que dejo, dejo que la descubran eh, por ustedes mismos. Vamos, a, vamos a, a terminar con este capítulo 23 que estamos leyendo eh, con el versículo 31.
2: Fijaré tus fronteras desde el Mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates. Entregaré en vuestras manos a los habitantes de esa tierra y los expulsarás de tu presencia. No harás alianzas con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí. Y sirviendo a sus dioses, todos ellos son para ti como una trampa.
1: Pues vemos cómo el, el Señor lo que quiere es enseñarnos eh, poco a poco y llevarnos a Él. Y vamos, antes, antes de hacer un descanso, eh, vamos a leer unos versículos del eh, libro de la sabiduría, del capítulo 11, versículos 26, eh, perdón, capítulo 11, versículo 26 hasta el capítulo 12, versículo 10, porque yo creo que resume muy bien eh, to todo lo que lo que hemos estado leyendo hasta ahora.
2: Tú perdonas a todos porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Tu aliento incorruptible está en todas las cosas. Por eso corriges poco a poco a los que caen. Los corriges recordándoles sus pecados, para que se aparten del mal y crean en ti, Señor. A los antiguos moradores de tu santa tierra, los odiaste porque hacían cosas detestables, prácticas mágicas y ritos sacrílegos. A tales crueles asesinos de hijos, devoradores en banquetes de vísceras de carne y sangre humana, iniciados en misterios orgiásticos y padres verdugos de almas indefensas, a esos decidiste destruirlos por mano de nuestros padres, a fin de que tu tierra predilecta acogiera la digna migración de los hijos de Dios. Pero también les perdonaste a aquellos, porque eran hombres, enviándoles avispas como avanzadillas de tu ejército, para que los destruyeran poco a poco. No porque no pudieras entregar en batalla a los impíos en manos de los justos, o con fieras salvajes, o con una palabra inexorable, destruirlos de una vez, sino que, castigándolos poco a poco, les dabas tiempo de arrepentirse.
0: La pobreza o la riqueza te amaré, Que la muerte nos una más en las buenas o en las malas te amaré, en el pecado o en la gracia te amaré, a la noche o en el día, en la fuerza o la. Eterna entre tú y yo, tú me amarás, yo te amaré hasta que la.
1: Les recordamos, queridos oyentes, que estamos en el programa La Tierra Prometida. Vamos a comenzar ahora con el capítulo 24 del Libro del Éxodo. El Señor ha librado a su pueblo de Egipto, le ha dado el decálogo, le ha dado el Código de la Alianza para que pueda ser su pueblo, para que pueda actuar como pueblo de Dios y para que él pueda ser su Dios. Y ahora va a ratificar esta alianza entre Dios y su pueblo, entre su pueblo y Dios. Entre los pueblos antiguos era frecuente ratificar los pactos mediante un rito o banquete. Y, como hemos dicho, esta sección narra un rito con banquete mediante el cual queda sellada la alianza. Este es un acontecimiento trascendental para la historia de la salvación que prefigura el sacrificio de Jesucristo con el que se inaugurará la nueva alianza. Comenzamos con el capítulo 24. Vamos a leer los versículos 1 al 3.
2: Después el Señor dijo a Moisés... Subid hasta el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abihú, con setenta ancianos de Israel. Vosotros os postraréis a distancia. Solo Moisés se acercará al Señor. Ellos no se acercarán y el pueblo no subirá con ellos. Vino pues Moisés y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las normas. Y el pueblo entero respondió a una sola voz: haremos todo lo que ha dicho el señor.
1: Pues Nadab y Abihu, o Abihu son sacerdotes descendientes de Aarón. Y los ancianos, por su parte, representan al pueblo en asuntos trascendentales. Vemos cómo la acción se desarrolla en la cima del monte, donde suben los dirigentes Moisés como líder, los sacerdotes como portadores de la potestad religiosa y los ancianos como portadores de la potestad jurídica y civil. Todos los dirigentes los sacerdotes y 70 ancianos y todo el pueblo aceptaron solemnemente la alianza y sus exigencias. Y antes de seguir leyendo, José Ignacio, yo te pregunto eh, bueno ¿tú, ¿tú no ves aquí cómo, cómo se va repitiendo la historia? Porque acabamos de leer que eh, todos dicen haremos todo lo que ha dicho el Señor. Estamos a punto, bueno a punto, pero pero cerca del trágico episodio del, del becerro de oro. El Señor está ratificando la alianza, les ha dado un, las leyes, les ha dado el decálogo, les ha dado una serie de advertencias y, promes, y promesas. Vamos a ver ahora cómo el pueblo, todo el pueblo entero, ratifica la, la alianza y dice varias veces, haremos todo lo que ha dicho el Señor. Y vemos cómo la historia del hombre no cambia, porque en cuanto nos damos la vuelta, es que es que lo estropeamos todo. ¿Tú no ves aquí como una repetición de, de la historia que se repite?
2: En nosotros mismos, en además. En nosotros mismos. Pues, pues sí, sí lo veo. Y bueno, sin que parezca cinismo, tengo que decir que como me ocurre otras veces, y ya me van conociendo nuestros oyentes, casi me parece consolador, porque como a mí me pasa tanto, a mí me pasa tanto eso de, har, de decirle a Dios, haré todo lo que me digas, y después adoro al, al becerro de oro, es que me pasa tanto, Beatriz.
1: Claro, es que es normal. Eh, aquí el, el Señor está enseñando... A, a, al hombre, o sea, al hombre en brutos, cuando digo al hombre quiero decir a la mujer también, al hombre, a la mujer carnal, a comportarse según la ley de Dios, que podríamos decir que es una ley natural, porque los diez mandamientos es que son la ley natural, a, a comportarse según la ley de Dios para que puedan recibir a Cristo, para que Cristo pueda infundir eh, su espíritu al hombre». Pues esto nos pasa nos pasa siempre, nos pasa siempre porque no siempre vivimos, no siempre dejamos que sea el Espíritu de Dios el que more, en, el que habite en nosotros. Y nosotros como humanos es que somos incapaces. Ya lo dijo Jesucristo, sin mí no podéis hacer nada. Y cuando dijo sin mí, quiso decir sin mí y sin el Espíritu que os voy a dar cuando yo me marche. Entonces cuando nos cerramos la puerta de nuestra alma al Espíritu de Dios, pues lo que hacemos es esto, claro, lo que tú acabas de decir. Vamos a, a continuar leyendo. Eh, vamos ahora eh, con los versículos 4 al 8 del capítulo 24.
2: Luego Moisés escribió todas las palabras del Señor y levantándose temprano por la mañana, construyó al pie de la montaña un altar y doce estelas por las doce tribus de Israel. Mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieran holocaustos y que inmolaran novillos como sacrificio de comunión en honor del Señor. Entonces, Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en unos recipientes, la otra mitad la vertió sobre el altar. Tomó después el libro de la Alianza y lo leyó a oídos del pueblo, que respondió, haremos y obedeceremos todo lo que ha dicho el Señor. A continuación tomó Moisés la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza que ha hecho el Señor con vosotros de acuerdo con todas estas palabras.
1: Bueno, esto es, eh, es, una, es un acto litúrgico, totalmente. Moisés es el intermediario, pero realmente los protagonistas son Dios y su pueblo. Y la ceremonia tiene dos partes. La lectura y aceptación de las cláusulas de la alianza, es decir, las palabras del Decálogo y las normas, y por otra parte, el sacrificio que sella el pacto. O sea, estamos viendo una liturgia en, 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 to, en, en todas sus reglas. Eh, al, distri al distribuir la sangre a partes iguales entre el altar, que representa a Dios, y el pueblo, se quiere significar que. Ambos se comprometen a las exigencias de la alianza. Se trata de un contrato bilateral en el cual Dios e Israel se obligan mutuamente. Dios a cumplir sus leyes e Israel a observar las leyes de Dios. Y recuerden lo que decíamos al principio del programa. Israel somos cada uno de nosotros. Los profetas expresarán el sentido de este pacto con las siguientes palabras.
2: Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
1: Pues con esto viene a nacer Israel como pueblo de Dios. Esto que estamos leyendo ahora y que y que generalmente pues, pues es difícil de entender, es una parte importantísima del Antiguo Testamento, porque estamos acudiendo a la liturgia en la que el pueblo de Israel se compromete con Dios, sella alianza con Dios, es... Eh, lo más parecido que al que, que, que nosotros conocemos en, en, en nuestra en nuestra época es es el, 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 el sacramento del matrimonio. En el sacramento del, del matrimonio sellamos una alianza, sellamos una alianza con con nuestro marido. Bueno, pues y por supuesto con Dios en medio, porque es un sacramento. Pero, pero esa relación que tenemos en, en un sacramento, en, en, en un matrimonio católico, la, la relación entre el esposo y esposa, y la esposa debería, debería, o sea, debería ser el reflejo de la alianza que Dios sella con su pueblo, que es la prefiguración de la alianza que sellará más adelante con el nuevo pueblo de Israel, que es la cruz, y que quedará sellado no con la sangre de un animal, sino con la sangre de Jesucristo. Bueno, pues con esto que acabamos de leer, viene a nacer Israel como pueblo de Dios, como pueblo que pertenece a Dios, como pueblo consagrado a Dios. Cuando Moisés, Ro, Moisés rocía con la sangre del sacrificio al pueblo entero, lo está consagrando, está haciendo de él propiedad divina y reino de sacerdotes. Y esto es algo que, que no nos damos cuenta hoy en día, pero es que nosotros, eh, por ser miembros de la Iglesia, somos personas que estamos consagradas a Dios. Nuestros cuerpo son templo del Espíritu Santo, son templo de Dios. Por eso cuando una persona dice, es que yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. No, es que tu cuerpo no es tuyo. Si tú estás bautizado, tu cuerpo es de Dios, tu cuerpo ha sido consagrado a Dios. Eh, la, la, la sangre, la sangre eh, sella la unión, como hemos dicho, que tiene que haber ...entre Dios y su pueblo, y la alianza, por tanto, no es... ...y esto es importantísimo, porque es que esto ni lo entendió... ...el pueblo de Israel en aquel momento, ni lo entendemos nosotros... ...la alianza no es únicamente el compromiso de cumplir los preceptos... ...sino, ante todo, el derecho a pertenecer a la nación santa... ...a ser posesión de Dios, a ser pueblo de Dios, a ser personas de Dios esa es la alianza no se queda en un mero cumplimiento de
2: unas leyes la verdad Beatriz es que me parece que este, esta escena que acabamos de leer en, en Éxodo 24 es de una plasticidad y de una belleza tremendas no porque hasta ahora venimos relatando en los últimos programas todo el mensaje que en la montaña da Dios a Moisés con descripción de cada una de las normas muchas de las cuales, por supuesto, las hemos eh, a lo largo de la historia eh, y sobre todo la Iglesia Católica lo que ha hecho es mm, destacar principalmente, como es lógico, los diez mandamientos y luego de vez en cuando en alguna lectura vamos viendo algunas de las normas adicionales. Pero ahora todas esas normas que, que Dios ha ido transmitiendo a Moisés acaban de, ser, acaban de ser aprobadas, como si fuese una especie de bueno, tú has, lo has llamado una liturgia. Por supuesto que es una liturgia, ¿no? Pero en ese pacto, en esa alianza, eh, bueno, voy a releer, si me lo permites. Dice, tomó después el libro de la alianza, es decir, todas esas normas, todo lo que Dios le había ido transmitiendo a Moisés, lo, lo, lo describen con el concepto libro de la alianza, con el cual también podemos entender... Eh, eh, que hablamos de la Biblia hoy en día ¿no? en, en un sentido más genérico aquí estamos hablando en concreto de la Torah y lo leyó a oídos del pueblo que respondió haremos y obedeceremos todo lo que ha dicho el Señor es decir, aquí lo que hay es un contrato leo el libro de la Alianza y los demás me responden aceptamos estas normas es como si fuese a la vez eh, eh, es como si fuese, ¿cómo decirlo? El establecimiento de una constitución y a su vez, en el mismo acto, la votación de la constitución. Dios nos está transmitiendo estas normas y nosotros estamos ya directamente aceptándolas, votándolas de una manera democrática. Está diciendo que todos lo dijeron a la vez. no En alguna parte he leído, en alguna parte he leído, que la planta que tenía el templo de Jerusalén eh, parece ser que era rectangular y había dentro del templo distintas alturas bueno, luego dentro del, del en el corazón estaba el famoso Santa Santorum el templo fue, como nuestros oyentes saben, derruido o derribado o destruido en dos ocasiones y después ya se le ha perdido la pista, lo único que queda hoy es el famoso Muro de las Lamentaciones pero según he leído en algún sitio la construcción original estaba basada en este trozo que acabamos de leer cuando dice, levantándose temprano, construyó al pie de la montaña un altar y doce estelas por las doce tribus de Israel. Este, esta construcción primitiva, que evidentemente se hizo en el monte Sinaí, en alguna parte, donde probablemente tenían cerca un arroyo de agua o algo parecido, es, nos está dando la pista de cómo luego los judíos, cuando llegan más abajo, a Jerusalén, o mejor dicho, más al norte, salen del desierto del Sinaí y se y llegan a la Tierra Prometida y llegan al norte, a, a Jerusalén, construyen el templo exactamente a imagen y semejanza de esta imagen que, que, que acaba de retransmitirnos eh, tan gráficamente y tan visualmente la Biblia, el Éxodo. no sí. Construye un altar y doce estelas.
1: Sí, y además, fíjate, José Ignacio, que antes de construir el altar ha hecho destruir las doce estelas eh, que, dedicadas a los, a, a, a los ídolos. Es que antes de poder nosotros ofrecer un sacrificio a Dios sobre el altar, tenemos que dejar atrás el, los ídolos, el pecado. Si no... No, no, no es un sacrificio, y por eso tiene que venir Jesucristo al mundo, porque nosotros no somos capaces de hacer, de, de ofrecer un sacrificio puro y santo a Dios, y por eso viene Jesucristo a ofrecerlo él mismo eh, por nosotros. Pero ¿cuál es el altar de la nueva alianza? Porque aquí el altar es el, el altar es una piedra, pero ¿cuál es el altar de la nueva alianza? El altar de la nueva alianza es la cruz. Ese es el altar de la nueva alianza, la cruz, y el banquete, por supuesto, la Eucaristía. Jesucristo, en la última cena, al instituir la Eucaristía, lo que hace es parafrasear las palabras de Moisés al pueblo que acabamos de leer y le dice solemnemente a sus discípulos, esta es mi sangre de la alianza, que será derramada, por muchos, indicando la naturaleza del nuevo pueblo de Dios, que habiendo sido redimido es en plenitud pueblo de Dios y por eso nosotros pertenecemos a Dios. Eh, pues esto es, esto, esto es lo que hace Jesucristo cuando, eh, cuando, eh, al, al instituir la nueva alianza, o sea, eh, eh, todo, todo, todo se, 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 o sea, lleva todo esto que, que estamos leyendo, como tú bien has dicho antes, que es la base del templo, pero es la base del templo, es la base de la liturgia y es la base del altar. Eh, la, y, y es la base de todo. Todo esto, Jesucristo lo lleva a, a, la, a su plenitud, porque el único que podía ofrecer un sacrificio al Padre capaz de salvarnos era su Hijo, nada más. Nada más, porque estos sacrificios del Antiguo Testamento, eh, por supuesto, no, no salvaban la diferencia entre la Nueva Alianza y la Antigua, está en que la, en la Antigua, Consiste en, en la letra, en mandamientos, en temor, mientras que la nueva es espíritu, es gracia, es amor. Y el Concilio Vaticano II enseña la relación de esta alianza con la nueva precisando el carácter del verdadero pueblo de Dios, que es la Iglesia.
2: Dios eligió como suyo al pueblo de Israel. Pactó con él una alianza y le instruyó gradualmente revelándose a sí mismo y los designios de su voluntad a través de la historia de este pueblo y santificándolo para sí. Pero todo esto sucedió como preparación y figura de la alianza nueva y perfecta que había de pactarse con Cristo y de la revelación completa que había de hacerse por el mismo verbo de Dios hecho carne. Este pacto nuevo, a saber, el Nuevo Testamento en su sangre, lo estableció Cristo convocando un pueblo de judíos y gentiles que se uniera no según la carne, sino en el Espíritu, y constituyera el nuevo pueblo de Dios.
1: Bueno, pues... Yo creo que no se puede añadir nada a esta lectura tan maravillosa que acabas de, de leer. Así que vamos a, vamos a ver cómo acaba eh, cómo, cómo acaba la, la liturgia, el acto litúrgico que estábamos eh, leyendo.
2: Luego subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abihú, y los setenta ancianos de Israel. Y contemplaron al Dios de Israel. Había bajo sus pies como un enlosado de zafiro, con un brillo semejante al del cielo. Dios no extendió su mano sobre estos elegidos de los hijos de Israel, y pudieron contemplar a Dios. Después, comieron y bebieron.
1: Es impresionante, ¿verdad? Es que es, es que es impresionante. Pues aquí se acaba de constituir el pueblo de Israel como pueblo de Dios, como pueblo consagrado a Dios. Por lo tanto, a partir de ahora, no es que ellos sean mejores ni peores que el resto, es que es el pueblo de Dios, es el pueblo a través del cual Dios quiere manifestarse a todos los hombres y Dios quiere venir a salvar a todos, a todos los hombres. Pero lo va a hacer a través de este pueblo. Impresionante.
2: Bueno, es muy impresionante, pero también es un poquitín, Beatriz, mmm, eh, misterioso, ¿no? Luego subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abijú y los setenta ancianos, es decir, estamos hablando de setenta y cuatro personas, y contemplaron al Dios de Israel. Había bajo sus pies como un enlosado de zafiro. Sí. Y dice, Dios no extendió su mano sobre estos elegidos. Yo creo que esto se refiere a esas escenas anteriores en las cuales se les había prohibido subir a la uh -huh. montaña so, so pena de que los iba a castigar con la muerte. ¿no? Dios no extendió su mano sobre estos elegidos, es decir, les permitió ver su presencia y pudieron contemplar a Dios. Después comieron y bebieron. Pero yo recuerdo al hilo de esta lectura, Beatriz, que en algún momento del Evangelio es el propio Jesús el que dice, al Padre nadie le ha visto nunca. Claro. Uh -huh. Sin excepciones. Uh -huh. Y Jesús se sabía perfectamente bien esto que acabamos de leer. Sí. ¿Qué significa entonces?
1: Pues eh, hay, hay, un autor, hay un autor que dice lo siguiente. Dice, no vieron a Dios en su esencia, cosa imposible en esta vida mortal, sino en una figura simbólica, en una nube o tenue envoltura tal vez en figura humana, pues se habla de los pies, pero en forma tan excelsa y gloriosa que reconocieron el simbolismo y nunca llegaron a imaginarse que Dios tuviese figura humana. Yo creo que, que es exactamente lo que, lo que dice él, que ellos, o sea, es que, ellos contemplaron la gloria de Dios. No pudieron contemplar a Dios porque Dios no tiene figura humana. O sea, yo creo que, que contemplaron eh, su gloria y que, claro, ¿cómo plasmas eso por escrito? Pues con símbolos. Que es, eh, eh, al mismo tiempo, de lo, que, de, de, de lo que es la liturgia. La liturgia es una serie de símbolos que nos llevan a realidades. Pues yo aquí veo que el acto, este acto litúrgico eh, termina cargado de simbolismo y lo que estos eh, eh, ancianos contemplaron fueron la gloria de Dios.
2: Preciosas ambas lecturas, desde luego.
1: Sí, y eh, bueno, el capítulo 24, eh, ya no nos da tiempo eh, a acabarlo, pero eh, acaba mmm, eh, dice, Dios pidiéndole a Moisés que suba a la montaña, eh, le, dice, le dice Dios a, a Moisés, sube hacia mí a la montaña y quédate allí, pues voy a darte las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instruirles. Y creo que es algo maravilloso porque eh, dice que es el mismo Dios quien escribe esos mandamientos sobre piedra para instruir al pueblo. Eh, la piedra es, es, es símbolo de permanencia. Y yo quiero acabar este programa porque ya no nos va a dar tiempo de leer el punto que solemos leer eh, de, sobre la verbum domini, pero yo quiero eh, acabar este, este programa leyendo un comentario de San Beda sobre la piedra de la ley, porque, bueno, creo que, 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 es, que es que tampoco puedo decir eh,
2: mucho. El quitar la piedra rodada simboliza el descubrimiento de los misterios divinos que permanecían escondidos en la letra de la ley. En efecto, la ley se escribió sobre piedra. De hecho, cada uno de nosotros, cuando creemos en la pasión y resurrección del Señor, abre su propio sepulcro, que antes estaba cerrado.
1: Pues eso, que estos mandamientos han sido escritos sobre piedra, pero necesitamos el Espíritu de Dios. Nos están llevando hacia eh, la, la venida de Jesucristo, su muerte y su resurrección, para que Cristo eh, pueda correr esa, esa piedra y nosotros, a través de con su Espíritu, podamos desvelar todos esos eh, misterios que hay ahí escondidos. Y llegamos ya al final del, del programa. Les agradecemos muchísimo que hayan compartido este rato con nosotros. El próximo programa será el dentro de 15 días, el día, B, el miércoles 27 de noviembre. Ya saben ustedes que la semana que viene eh, podemos escuchar el programa Hagamos viva la palabra. Si quieren escribirlo, pueden hacerlos, hacerlo a la tierra prometida arroba radiomaria.es. Pueden pedir los programas eh, grabados en el teléfono 902 500 518 o en la página web de radio, Mar de radio maría 3 maría Punto es. Y también les recordamos eh, que pueden escuchar los programas en la página web la tierra prometida, todo junto en minúsculas.es. Les animamos, como siempre, a que cojan sus Biblias y no dejen de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
0: Mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante, medicina será para todo el que coma de mí. Así concluye en Radio María La Tierra Prometida, un programa dirigido por Beatriz Ozores. on